0: Muy buenas
1: tardes queridos oyentes de Jovel Radio, son las 6 de la tarde, 16 minutos, aquí en nuestra cabina de transmisión desde Bogotá, Colombia, donde hacemos la emisión de nuestro programa, contentos de estar con ustedes, un martes más, hoy en la fecha secular, como les decía, 9 del de mes de junio, ya como decía mi abuelita, se fue el año, desde que empezaba el mes de enero ella decía, se fue el año, pero sí, llegamos ya a mitad de año, queridos oyentes de Yovel Radio, y en la fecha hebrea estamos en el tercer mes, mes de Sivan, el día 22. Eso quiere decir que dentro de ocho días aproximadamente estaremos celebrando Rosh Hodesh, es decir, nuevo mes. Nuevo mes hebreo que comienza con la luna, ya la luna está en su ciclo menguante, ya está empezando a decrecer. Y eh, no demora entonces en la siguiente semana en estar luna nueva y empieza un nuevo mes hebreo, mes interesante. Cuarto mes del calendario bíblico y eh, nosotros acá contentos de estar con ustedes. Entonces empezamos nuestro programa de hoy invitándolos a que compartan el link de Jovel Radio. nuestro programa de hoy vamos a estar hablando sobre eh, el, un aspecto que quise resaltar en alguno de los programas, pero no se había dado la oportunidad y hoy es un buen espacio para hacerlo, en donde Yeshua mismo es quien, en algunos momentos, vamos a ver cómo Él hace referencia a un ejercicio de un diálogo interreligioso o no, cómo se plantea el Mesías, Yeshua, en cuanto a la relación hacia los demás, hacia las otras religiones o contextos, y también de ver cómo hay diferentes tratos eh, en cuanto al plan y propósito de Mesías, ...hacia su pueblo, que de hecho es un tema interesante de conocer, de argumentar... ...así que vamos a estar hablando hoy un poco de todo eso... ...gracias por estar allí conectados con Yovel Radio... ...asimismo para todos los que están oyendo la repetición de este programa... ...probablemente ya no es eh, la fecha que he indicado al inicio... de nuestro programa en vivo y en directo... ...recordamos que este programa tiene repetición los jueves... ...entonces este próximo jueves será 11 del mes de junio... A todos ustedes que están escuchando la grabación, también un cordial saludo. Qué bueno que saquen de su tiempo para poder eh, escucharnos en otros espacios o momentos. O asimismo los que están escuchando el podcast, la grabación. Hoy estaremos hablando entonces de Yeshua y la conexión con... Eh, de repente otras religiones, otros contextos o personas dentro del de contexto mesiánico de, de la, del primer siglo de Yeshua que se acercaron a él. Vamos a ver cuáles fueron sus planteamientos ante las personas no judías y cómo se planteaba el diálogo de Yeshua hacia ellos. Los dejo con esto que está sonando de fondo, lo hace Mordecai Ben David y se llama Lefanab que suena aquí en Yovel Radio. Pongamos la pista desde el principio y eh, vamos así alistando aquí entonces motores para compartir con ustedes un rato agradable de nuestro programa de hoy. Lefanab, suena aquí en Jovel Radio nuestro programa de Punto de Fuga. Bueno, mientras aquí se nos eh, disparó a otra pista y mientras la ubicamos se llama Le Fanaf, que es una canción de amor David muy interesante que dice o apoyado en un texto bíblico dice cuando estamos delante del Señor y el servicio que ofrecemos ante Él eh, de hecho ese sería un buen tema para otro programa pero no sé en qué momento desarrollarlo y es como contextualizar un poco también un poco el aspecto de la música hebrea de las canciones, de la música y... Eh, por Mordehide de repente la la ubicamos ya que como lo había anunciado eh, y es que a veces no no sabemos o cómo se llaman las canciones o quién las canta o qué dice la letra y eh, vamos a, a ver qué espacio podemos tener luego para poder contextualizarnos un poco con el hebreo a todos entonces ahora sí la pista de a ver le fan af de Mordecai Ben David sí señor esa es su álbum Mami Nim, que suena aquí, yo veo el radio dándonos a entrada al, día, al al tema de hoy, al día de nuestro programa de Punto de Fuga, bienvenidos los que se van conectando, chévere que reporten sintonía, recordamos que lo pueden hacer y aprovecho para saludar a sí mismo a nuestro apoyo aquí en Consola, Mario gracias por acompañarnos.
2: Gracias Dudu por la invitación, bueno por, por estar... En... La invitación <risa> que me <risa> toca. <Invitación>. No... <risa> la invitación no, no, no. no, a mí me gusta no, La
1: invitación, que ese es como el cuento de, de, del rabino que no quería ir a la sinagoga Y, y por qué, dame razones mamá Y dice, pues pa, porque eso es bueno, porque eso sirve Y porque usted es el rabino, le toca
2: Porque usted es el rabino, le toca ir hoy Sí eh, No, para este es uno de los programas que de los cuales siempre he tenido esa expectativa y, y cada vez la tengo más y esperamos de verdad que...
1: Ahí lo vamos desenvolviendo, ¿no? Nos falta sí. todavía como que despegue totalmente porque es un poco complejo a veces coordinar, sobre todo cuando son personas ajenas al contexto comunitario nuestro, que uno no las ve tan seguido, que uno no puede coordinar con ellos tan fácilmente, pero eh, la idea es que sí, que despegue totalmente el programa y que sea lo que, lo que esperamos.
2: Claro, y la idea también es poder... Pues, es, 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 es que también una cuestión tanto física como diría yo espiritual poder ahora eterno que podamos estabilizar eh, la, el, 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 el todo el proceso de, de emisión para que también todos nuestros oyentes puedan estar en una plataforma estable y nosotros mismos poder proveer esa plataforma estable y, y, y también ya sí, preocuparnos sí. de otras cosas
1: que nos ayuden a mejorar cada vez más yo veo el radio y no el de porque sí, comentamos a los oyentes, tanto que están en este instante en vivo e indirecto, como los que de repente oyen esta grabación, que estamos en un proceso inicial, estamos probando algunas plataformas, nos funcionó por algún momento, pero por algún cambio en el sistema operativo que usábamos del computador para hacer la transmisión, eh, nos empezó a generar algunos fallos o que no conecte y son cosas que se salen de nuestras manos realmente. Eh, porque no sabemos qué pueda pasar Pero estamos en, en pro de solucionar ello Y que se puedan conectar De que no sea difícil De que sea agradable este rato Muchos de ustedes en casa Otros de repente camino a casa Pero bueno, quería entonces decirles A través de qué medio pueden reportar sintonía
2: Pues ya hay personas que nos han ido preguntando A través de las redes Especialmente en Facebook nos preguntan cómo puedo conectarme entonces aquí les mandamos la, la, los distintos links tenemos varias como tres opciones que, que se mandan directamente entonces aquí ya creo que Alba María Ortiz se conectó ya nos ya nos manda un, una manita de esas así de esas de bien, Muy bien. sí eh, y nos saluda entonces aquí en Yo del Radio De resto pues eh, a través de Whatsapp Se pueden contactar a través de la línea 319-341-3667 Con el indicativo 57 al inicio Más 57 al inicio Entonces ahí también nos pueden contactar Y a través del Twitter pueden escribirnos Pueden solicitar cualquier cosa Pueden solicitar eh, el link de las grabaciones de los programas Que también es publicado en las redes eh, una vez pues se suban y ustedes pueden escucharlo a cualquier hora en cualquier momento y en cualquier dispositivo
1: ok, así que esto nos va a ayudar y a servir para que ya estemos eh, fácilmente conectados con ustedes y, y sea un ejercicio eh, no complejo ¿no? Que sino que simplemente es que a veces el solo hecho de, de, de ya ir más allá de prender un computador para algunos eso ya es es un tema difícil, <risa> entonces eh, es bueno que mm, ya sepan, dentro de poco estaremos a, eh, con una página mm, nuestra de la emisora compartiendo con ustedes este agradable tiempo. Bueno, nuestro programa de Punto de Fuga, para ir contextualizando a nuestros oyentes eh, que recién se están conectando, que recién caen por aquí en el dial de la internet nuestra página y nos oyen Es un programa diseñado o enfocado O su propósito es Hacer estudio bíblico eh, No sé si lo pongo yo ahí a hacer más Mario porque ya habíamos diseñado Unos pequeños eslogans de los programas Y me gustó mucho el que habíamos Hecho de Joel Radio en cuanto a Punto de Fuga Para que lo podamos ahorita leer Pero básicamente cuando están eh, Estos cabezotes de cada programa Punto de Fuga lo que busca es querer eh, estudiar la palabra desde un punto de vista que puede ser diferente del que uno está acostumbrado y confrontarlo con otros puntos de vista y darse cuenta cuál puede llegar a ser el punto de fuga del tema que estamos estudiando es un concepto que surge del dibujo técnico que surge del de dibujo Desde un punto de vista donde se elabora a través de que eh, que no guías o de señas en con otros una gráfica en donde hay un punto referente que es el punto de en de donde de todo se une el, el punto, o a donde todo va como por ejemplo técnico, en la imagen de un ferrocarril que de uno puede ver y el ferrocarril y yéndose de, en el infinito hasta eh, el fondo guías, en donde se une o, cenas, o en un punto en donde eh, todo gráfica, el dibujo sale hacia no determinado un sentido entonces hay un punto de unidad hay un punto en donde en donde todo, va, en donde todo sí, se une por ejemplo en la imagen, o todo, por ejemplo todo ya la de definitivamente se, se separa y eso es lo que queremos saber aquí en el Radio, en este programa, en cuanto a temas bíblicos, cómo se asimila desde otros contextos, desde otro tipo de fe, desde otros contextos religiosos, desde el judaísmo, desde el cristianismo protestante, desde el cristianismo católico, desde diferentes áreas y espacios que uno constantemente pues tiene en el ejercicio cotidiano de la vida con sus compañeros en el trabajo o en el estudio o en la misma familia ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares que eh, profesan otro tipo de fe que es bueno hablar de este tipo de temas para que eh, desmitifiquemos mucho y sobre todo lo hacemos desde el punto de vista bíblico Entonces, ¿cómo dice allí nuestro eslogan del programa? Bueno, el
2: eslogan dice, punto de fuga, una mirada desde varios puntos de vista a un tema bíblico, con invitados, opiniones y mucha variedad.
1: Ahí está, entonces, hemos tenido invitados ya de contexto católico, de contexto cristiano-protestante. Estoy eh, en la búsqueda de tener la compañía de un, de un gran amigo, profesor universitario, que es de contexto católico, pero va a ser muy interesante que lo oigan hablar aquí tras los micrófonos de Jovel Radio, porque el enfoque que da, la pedagogía que tiene desde el punto de vista bíblico es increíble. Y ahí nos damos cuenta que cuando se estudia la Biblia, desde su contexto, desde su idioma original, desde su entorno, hay algo que no se puede negar es una riqueza que se adquiere y no pelea con nadie entonces de eso se trata un poco y hoy he querido retomar un tema que ya habíamos en algún momento medio abordado cuando yo tuve la grabación de eh, un eh, profesor de la universidad en la que yo estudié que él viene de, de, de un contexto católico y eh, pues me pareció muy interesante que dentro de ese contexto Él hacía una referencia interesante Que ya usamos Esta pequeña grabación que yo hice Ya la usamos con un programa Y de repente voy a ver si te la puedo volver a pasar Para retomar de allí unos detallitos que hoy quiero profundizar Porque el tema de hoy Pensando un poco en el proyecto de que, que venimos desarrollando, de cómo hemos venido enfocando, hice, es hablar desde el punto de vista de Jesús como el referente, el programa, Yeshua ¿sí? en su y nombre hebreo si original, y es tomar, el, 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 el de ver cómo. Porque es de hermoso que Yeshua mismo hace ejercicios de diálogo interreligioso. Cuando digo diálogo interreligioso, hay que aclarar un poco qué es diálogo interreligioso, y ya tuvimos todo un programa al respecto del de tema de, de, del diálogo interreligioso. Y. Eh, es hermoso que Yeshua, nos damos cuenta que Yeshua lo aborda en varias ocasiones cuando por ejemplo habla con la samaritana eso es diálogo interreligioso cuando Yeshua en Juan capítulo 4 habla con la samaritana es diálogo interreligioso cuando Yeshua habla con la mujer cirofenicia, ese es uno de los textos más interesantes y, y, y de mayor, digamos lo realce a nivel de fe de lo que implica el, el, el ejercicio de, de humildad ante el, el Mesías de decir aún
0: los eh, perrillos comen de las migas que caen de la mesa Señor y Él dice una fe de no,
1: no la ha encontrado ni siquiera acá en Israel entonces eso es importante de eh, decir, tenerlo presente los, y eh, de, vamos hoy a estar hablando entonces un poquito de, de, de ese de tema. Interesante porque pues ahí es en donde nos vamos a ver que si nos decimos eh, mesiánicos o cristianos o cuales quiera sea su filiación religiosa, su denominación, pues el referente si es Jesús pues vamos a estudiarlo, a ver cómo se comportó, cómo fue, en unos casos fue bastante duro pero aún así nos va a dejar ver cómo es el propósito del Mesías en cuanto a cada uno de, de estos temas y vamos así a, a iniciar todo nuestro programa de hoy. Invitándolos a que si hay preguntas lo puedan hacer a través de Yovel Radio Web. Nos pueden escribir, pueden eh, mandar allí su pregunta, su comentario a través del de Twitter que es arroba Yovel Radio o de mi Twitter, arroba julito rubio todo en minúscula, todo pegado y ahí nos pueden entonces escribir el whatsapp, también es una muy buena herramienta y eh, quisiera entonces ir abordando el tema en varios aspectos, no mirar también el punto desde la, la, la vista de las noticias ahorita hay bastantes temas interesantes a nivel mediático en donde hay declaraciones del papa bastante curiosas y eh, pues anda diciendo por allí el hombre que que el Corán y la Biblia son lo mismo. ¿Sí viste por ahí la noticia? ¿Se compartió algo en las redes? ¿Se movió o no?
2: La verdad no lo he estado como desconectado estos días, pero no, no lo vi.
1: Entonces llegó a mover algo en redes y eh, salía que el Papa Francisco admite que el Corán y la Biblia son lo mismo. ¿Qué dice Mario al respecto? ¿No? ¿Terrible o sí o no? ¿o qué?
2: Pues o a, sí, primera, no, no, no. a primera oreja, como dicen, no a primera vista, sino a primera, a primera oreja. lectura. A de... primera lectura, no, eso suena descabelladísimo. Pero deben haber puntos en común, o sea, eso es lo que uno dice, deben haber algunos puntos, no solamente históricos, sino de, por, por, por la por la descendencia, digámoslo así, o cómo lo diría yo, por, sí, por de el, dónde viene el, el origen, origen, de el origen. Fue deben haber puntos en común, pero pero por supuesto decir que algo que son y lo mismo ya es muy loco.
1: Claro, y ahí esas son las loco. polémicas que se han generado que hacen de este papa un papa bastante polémico, bastante... Interesante de, de mirar Y todo esto hace parte del análisis Que queremos hacer en este programa de Punto de Fuga Declaraciones como esas eh, También realidades En cuanto a, a circunstancias Que eh, no nos gustan involucrar El aspecto eh, religioso o que estamos dentro de determinado contexto que decimos que es la comunidad o que es la emisora de la comunidad y como que chilla un poco el oír a veces ocasiones que vamos a hablar de política o vamos a hablar de cuestiones económicas o vamos a hablar y sobre todo cuando hablamos de política porque empieza allí como que a la gente decir no porque tienen que hablar de política y sobre todo con el profesor que nos va a estar acompañando eh, tengo un muy buen referente porque es que el, el planteamiento que el, el profesor hacía, por ejemplo, en clases, él nos decía, decía ¿para qué es la Biblia? ¿Para qué es la Biblia? ¿Cuándo se lee la Biblia? ¿La Biblia a qué? Se lee cada domingo en las iglesias o cada sábado dentro del contexto nuestro, pero queda allí simplemente como un referente de un libro que hay que leer un momentico y ya, o con qué propósito se lee la Biblia en la comunidad. ¿Para qué el Señor nos dejó su palabra? Y eso es fundamental cuando uno dice, bueno, la Biblia... Sabes que en la Biblia se habla de política, sabes que la Biblia se puede interpretar y hacer una lectura política desde la Biblia, sabes que desde la Biblia podemos hacer una lectura desde un ejercicio económico, podemos hacer la lectura desde un ejercicio social, antropológico, podemos ver una cantidad de, de eh, visiones, de puntos de fuga, es decir, el tema ahí es en donde entra a darse cuenta uno que, que oiga, esto va mucho más allá de simplemente lo religioso porque la gente enmarcó la Biblia solo dentro del ámbito religioso y la Biblia usted la carga es los domingos para ir a la iglesia o los sábados o el día que usted vaya a la iglesia es el día que saca la Biblia y la lleva a ver de qué, ni siquiera para leerla sino a ver qué lo ponen a leer porque uno ni siquiera hace el ejercicio de tener una eh, lectura cotidiana o personal, en el mejor de los casos lo es y felicito a quienes lo hacen, pero ¿con qué propósito la lee? para decir ahí leí la Biblia en un año que a mí me parece muy curioso ese, ese formato de y leer la los, Biblia en un año.
2: Y todos los años se hace como, el, como en la misma vuelta, entonces lea la Biblia en un año y en el otro año vuelve y la lee, pero es ya un ejercicio repetitivo de, sin, sin propósito, en muchas ocasiones yo lo he visto.
1: No, por récords, yo conozco gente que lo hace, es, ah, ¿cuántas, veces, sí, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces? Y yo, ¿y de qué le, hermano, con que la lea una vez y transforme su vida me basta, pero si sí, <ríe> lleva 100 veces, 200 veces y, y, ¿Y no ha
2: cambiado? Y, yo de... no
1: veo fruto ahí o no hay un ejercicio de, de, de que se haga con un propósito, pues eh, caemos en eso, entonces a veces hemos dejado que la Biblia solo la consideramos como dentro del aspecto religioso Allá como para la congregación, para la iglesia y la Biblia, la, la palabra del Señor debe ser para nuestra cotidianidad y por eso es que vamos a hablar también de política y por eso es que vamos a hablar desde el punto de vista bíblico qué dice la palabra al respecto y a mí me gustan ese tipo de preguntas cuando la gente se me acerca y me dice Dudu, ¿qué dice la Biblia al respecto de determinado tema? porque ya el abordaje es muy interesante y en cuanto a las noticias y cosas que veíamos, pues ya empieza uno a darse cuenta de, venga, qué, qué cercanía hay con lo que está diciendo fulano o ¿Me mengano, qué puedo aportar yo en ese ejercicio. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de, de Yeshua, de Jesús, y vuelvo y reitero, en este programa de Punto de Fuga utilizo el nombre que ha llegado a nuestro contexto dentro de la tradición cristiana, protestante, cristiana, católica, y aún dentro del mismo contexto judío, que lastimosamente es como se ha conocido y como le llaman, pero nosotros dentro del contexto del mesianismo, pues le llamamos por su nombre y por eso decimos Yeshua, pero para que no se escandalicen, porque qué pasó con algunos hermanos que en el ejercicio de querer, porque volvemos al mismo punto de querer sacra sacralizar todo, de querer enmarcar todo dentro de un ámbito eh, religioso, litúrgico hasta de hasta de hablar en de, donde decían no es que no se puede utilizar o decir Jesús eh, eh, son incoherencias que desde nuestro punto de vista volvemos y decimos respetamos a quienes lo asumen de esa manera pero no las compartimos y estamos hablando de esta persona esta figura histórica y, y espiritual que eh, marcó una pauta única en la historia de referencia, que es Yeshua, Jesús el Mesías, del cual vamos a ver cómo se comportó, cómo habló, qué hizo frente a las realidades que se le venían. Voy, voy, voy a, a dejarlos de repente entonces con algo de música, mientras con Mario buscamos el audio de el sacerdote, es un sacerdote de corte diocesano, de diócesis, y eh, Vamos a ver qué habla del diálogo interreligioso porque él dio una pauta interesantísima. Al principio él arranca a hablar del contexto católico puntual, de cómo asume el diálogo interreligioso, pero después él me da un contexto bíblico que es cómo Jesús aborda el tema en un caso ahí puntual que da. Entonces vamos a buscarlo, los dejo con esto que está sonando de fondo, es una canción instrumental de Joseph Cardoner. Y... Nosotros buscamos el audio para compartirlo con ustedes, porque esto sí fue algo aquí de, de improviso que no tenía preparado, pero me acordé que al abordar el tema que hoy vamos a desarrollar de Yeshua en el diálogo interreligioso, nos va a servir mucho para ver cómo se da ese enfoque desde un punto de vista católico, por ejemplo. Muy interesante para compartir aquí en Yovel Radio. Estás escuchando Punto de Fuga. Aquí entramos con eh, la grabación, ya la ubicamos y estoy planteando una pregunta aquí en el Twitter para que si se animan, chévere que participen queridos oyentes, que de esto se trata este programa. Hizo Yeshua, Jesús, diálogo interreligioso, ¿qué opinan? Vamos a dejarlo ahí planteado. Entonces lo pueden hacer, pongo aquí el hashtag de Jovel Radio para que sepan que estamos en este programa y Punto de Fuga, que es nuestro programa de hoy para que participen, ahí está entonces, ya se ha tuiteado, se ha compartido y nos vamos entonces con el audio del padre Mario Arias, un paisita hombre lo más de querido, de repente también lo tenemos aquí como invitado, a ver que se nos escandalicen un poco algunos. Con el padre Mario, no, de hecho yo hace un par de años, su madre te comento, y los oyentes, eh, dentro del proceso de universitario que desarrollé, pues yo estudié en una universidad que no es confesional, ¿qué quiere decir eso? Que en su pedagogía y en su enfoque, digámoslo, dentro de las materias que hay que ver y demás, no eh, obliga, no impone, o se genera, que uno tenga que ver todo el tema de la teología católica o de toda la tradición o patrística, etcétera No, ellos, aunque son una religión de corte católico, no es confesional, es laica. Al punto que permite que haya profesores de diferentes contextos, como judío, católico, etcétera eh, y, y que se aborden a sí mismos los estudiantes desde diferentes confesiones y eso trae una riqueza bastante interesante.
2: Bien, bueno, hay... hay... Eh, no nos reporta sintonía pero nos están escuchando desde Medellín nos están escuchando desde Estados Unidos bueno, Adán sí, sí mandó un saludito, dice aquí reportando sintonía él siempre fiel oyente de Llover Radio nos escucha, eh, bueno, él está es en Coral Springs, Florida nos escuchan también desde Nueva York y voy a seguir mirando a ver desde dónde más nos escuchan ay, eso es que por la IP por la IP
1: que tenemos el reporte, así que chévere, ¿verdad? nos escuchan más afuera que adentro. Eh, Interesantes saludos a todos los que están conectados en este momento.
2: Nos contesta aquí Alba María Ortiz acerca de la pregunta que tú estás haciendo. Dice, todo el tiempo con los saduceos y los fariseos.
1: Bueno, ahí no es diálogo interreligio, interreligioso, aclarando un poco el concepto. Eh, de hecho, dentro del pensamiento judío, el judaísmo lo desarrolla muy claro que es un diálogo, digámoslo, interno dentro del contexto de eh, la religión. Eso se llamaría, en cierta manera, cuando él hace un, de, un diálogo dentro de su propio grupo, sería ecumenismo, ¿sí? que el ecumenismo es lo, lo que busca es dentro de un mismo contexto religioso llegar a acuerdo de algo. Es cuando yo me quiero reunir, por ejemplo, con otros mesiánicos entonces cuando yo hablo con el otro mesiánico de allí con el otro mesiánico de allá estoy haciendo un ejercicio ecuménico. Aunque no lo quieran llamar así, ese es un ejercicio de un diálogo ecuménico que es buscar dentro del mismo contexto religioso, dentro de la misma fe que se participa, charlar con otros. Pero cuando yo ya hablo con eh, el imán musulmán, cuando yo ya hablo con el católico, cuando yo ya hablo con el judío, cuando yo ya hablo con personas de otras confesiones religiosas, es diálogo interreligioso. Entonces eso es bastante interesante porque tenemos muchas dudas al respecto de este tipo de temas y eso es bueno eh, abordarlo. Entonces mandemos la grabación del Padre Mario y chévere que se sigan conectando y que estén participando. Gracias Alba por tu participación y espero que sirva un poco el contexto porque claro, cuando Yeshua habla con el fariseo, con el saduceo, con el, es un diálogo dentro del mismo contexto comunitario. Y eh, cuando Yeshua habla, por ejemplo, con gente de otros contextos religiosos Como lo es la samaritana Eso es diálogo interreligioso Cuando Yeshua sí, habla por ejemplo
2: ahí, Perdóname que ahí dice en, el, en la cita En Juan 4 creo que es Donde está toda esa parte Dice que ellos no se trataban ni siquiera sí, sí, Habla como, de que era una sí, Como tú
1: siendo judío me pides Hablas conmigo porque no dice no hay no había relación No había contacto porque el pueblo judío Consideraba herejes y paganos A los samaritanos porque se habían mezclado Eran personas que Estaban eh, Establecidas en la parte norte de Israel, las famosas diez tribus que no todas se perdieron, la gran mayoría se asimiló y se entremezclaron y se entrelazaron con los asirios. asirios. Y esa mezcla de las tribus del norte con los asirios eh, fue el resultado de los samaritanos. Entonces los samaritanos eran una mezcla entre... Medio judíos, medio paganos Y que el pueblo judío había desechado Porque ellos tenían ya otras prácticas de fe Ya tenían otro lugar de adoración Llegaron a desarrollar hasta otro libro tenían, Pero consideraban por ejemplo a Jacob Como parte de sus patriarcas Entonces eso es interesante Porque pasa lo mismo con el Islam Y cuando el Papa Francisco sale y dice Que el Corán es lo mismo que la Biblia Cuando usted habla con un musulmán Y quieren hablar de la Biblia Usted como le dice a él que es la Biblia Él le dice es lo mismo que el Corán porque es que muchos cuando se escandalizaron con el tema yo le dije, bueno, ¿cómo le explica usted a un musulmán qué es la Biblia o cómo contextualiza usted en relación del Corán con la Biblia? Pues que es lo mismo en alusión a que, Yo lo asumo desde un punto de vista muy diferente de repente como algunos lo han interpretado y es que es lo mismo en cuanto a la identidad que ese libro representa como su libro sagrado para cada una de esas religiones o confesiones. La Biblia es lo mismo que el Corán sí y solo sí si yo lo relaciono, lo referencio como el libro sagrado de cada una de las religiones, ¿el Corán es a los musulmanes lo que la Biblia es a los cristianos o me equivoco?
2: no. Es como las, las famosa frases que dicen, ¿no? Que el manual de vida, que el manual de no, Entonces, sé no, qué, no, ese cosa, no En ese
1: sentido, ah, sí, ok, que la Torah es al judío, lo que la Biblia es al cristiano, lo que el Corán es al musulmán. Entonces, en ese orden, y solo en ese orden de ideas, yo diría es lo mismo. Indudablemente, pues yo no puedo decir que es lo mismo cuando sé que cada uno aborda temáticas totalmente diferentes eh, que en la... Ojo, en el Corán hay... De hecho, ese, ese, esa cifra existe, pero yo no la tengo aquí a la mano, como mil cuarenta y pico de versículos tomados casi que literal de la, de la Torah. Entonces, todo esto son de, detalles interesantes para tener presente con eh, en relación a este tipo de temas. Oigamos al padre Mario ahora sí. Bueno, estamos también con el Padre Mario Arias. Es docente del Instituto Bíblico también, eh, IBPL, de un minuto, pero hace eh, parte de la Arquidiócesis de Medellín y lo tenemos aquí en nuestro programa. Muchas gracias por su tiempo, Padre. Eh,
3: muchas gracias a ti por la posibilidad de poder compartir este espacio.
1: Estamos hablando de diálogo interreligioso, de ecumenismo, hablamos el programa pasado, pero aprovechando entonces una rápida postura de pronto desde su punto de vista y, y que nos pueda aclarar también sobre el tema.
3: Sí, es un tema muy, muy importante en el que la Iglesia, eh, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, abrió las puertas a ese diálogo, al diálogo con las religiones, al diálogo con otros grupos religiosos, con otras confesiones religiosas. Sí, hay unos límites, eh, si hablamos, por ejemplo, del diálogo ecuménico con los patriarcas orientales, esa ha sido como de las cuestiones más difíciles en los últimos años.
1: Bien, aquí quiero resaltar y voy a ir parando un poco entonces esta entrevi mini entrevista que hice con el padre Mario. Y si ustedes se fijan, él cuando habla de diálogo interreligioso, automáticamente habla desde su punto de, de, de partida, desde su contexto y eso es importante porque uno tiene su, su eje y desde su eje es que uno habla, uno no habla desde lo desconocido, uno habla desde su contexto y, 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 y para partir de ahí yo solo quiero hacer una pequeña reflexión hoy y es lo siguiente, quiero tomarme de un autor que se llama José Arregui. Que dice lo siguiente, Mario, solo abordo una, un pedacito de su de su contexto, de su charla, para, para dar un punto aquí claro que tenemos que tener siempre eh, de una manera sensata, a nivel de, de todo en la vida, que esto nos va a ayudar mucho y es... Que muchas veces nosotros creemos que somos el eje y el centro y que todo gira en torno a nosotros, o sea no sé si se acuerdan de cómo era el planteamiento antes de que todos los planetas decíamos era que el sol giraba alrededor de la tierra y todo gira y uno se cree el eje y no es así este autor dice lo siguiente: vivimos en un universo sin centro conocido ni el sistema solar es el centro de nuestra galaxia ni nuestra galaxia es el centro de las galaxias existentes. O sea, partiendo de un punto en donde nosotros no somos el eje, no somos el centro. Debemos entender que, que no necesariamente somos el punto de atención, no necesariamente somos nosotros eh, los únicos... La última los, los, Coca-Cola sí, Coca del desierto. Eh, pero es interesante que nosotros siempre partimos nuestro abordaje a cualquier tema desde nuestro contexto. Aquí el Padre lo hace, entonces él dice, mire, el diálogo interreligioso empieza desde el Concilio Vaticano II y eso es importante. Hoy también he traído una introducción interesante, cortita de la famosa parte de una encíclica de la Iglesia Católica que se llama Nostraetate y esto es en latín. Nostra Nostraetate, y ahorita les voy a decir qué significa. Y es la encíclica o la declaración que el Vaticano sacó consecuencia del concilio vaticano II que finalizó el papa juan pablo II y ahí es en donde ellos arrancan a hablar de diálogo interreligioso ahora desde el punto de vista católico que era muy bien volviendo un poco a la pregunta que nos hacía alba ahorita hace un rato él dice eso es una cosa por otro lado nosotros tenemos diálogo ecuménico que es un poco difícil sobre todo con la iglesia oriental para los que no sepan un poco de historia, dentro del contexto católico, la Iglesia Católica se desarrolla en, eh, desde el pasado, del, el, casi desde el tercer siglo, digamos, empieza a tener una fuerza importante cuando Constantino asume eh, como emperador, se confiesa que hace parte entonces de la religión cristiana y unifica el cristianismo con el poder eh, político, y por eso es que yo digo, es eh, poco inteligente y, y, y no es sano cuando la gente no le gusta que, que le mezclen la política con la religión o se hable porque es que eso es algo que debe y va junto y debe saberse leer y entender y debemos contextualizarlo a nivel bíblico, pero a la gente no le gusta que le hablen de política dentro de los contextos religiosos y eso es un grave error porque es necesario que se den esos espacios de polémica, de hablarlo, de confrontar de revisar el texto bíblico al respecto de las realidades que se viven del momento y dentro del en el contexto católico pasó una época en donde el eje fue Constantinopla, de hecho el mismo emperador generó como punto de partida eh, y, y eje fundamental eh, un lugar llamado Constantinopla y posteriormente hubo una fuerza dentro del imperio eh, que se centralizó en Italia y eh, se centraliza en Roma, entonces empieza a haber una pelea entre Roma y Constantinopla. Y cuando eh, llega un momento histórico, la iglesia se divide y la iglesia católica eh, tiene una división que se da dentro del contexto oriental y allí vamos a ver que existe todo un contexto, eh, digámoslo, religioso que se da dentro de la iglesia ortodoxa griega, dentro del contexto actual en donde ellos tienen otro papa, ellos no se rigen por el papa Francisco, pero ellos son católicos, entonces es un poco de cuestiones que de repente no conocemos, y él dice con ellos es un poco complicado el diálogo, ¿por qué? porque pues se generaron sismas muy grandes, eh, cada uno dijo, no, aquí yo soy el que manda la parada, y es interesante ver cómo ellos hacen esa lectura ante estos eh, digamos hermanos que se les dividieron, pero que siguieron dentro del contexto católico. Sigamos con la grabación.
3: Ha despegado un poco más con las visitas de Benedicto XVI y del Papa Francisco, pero, pero no es una cuestión solamente de jerarquías. Es una cuestión en la que tenemos que estar involucrados todos los que nos llamemos creyentes, porque es imposible que el mensaje de Jesucristo siga dividido. Eh, mmm, Después del llamado que él nos hace a permanecer como uno solo.
1: Interesante, dice, ¿cómo es posible que el mensaje que nos ha dejado el Mesías de ser uno solo hoy día sea dividido? Y es verdad, nosotros somos los que hemos hecho de esto un lío, nosotros somos los que hemos creado las franquicias del de reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los que nos hemos encargado. Yo por ahí tengo un amigo que, que pues no es mi amigo, es un conocido porque eso ya cuando uno ve cómo empiezan a, a salir con sus locuras, uno dice, no, eso es un conocido.
2: Por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado en el mesianismo que dentro del mismo mesianismo, en lo que tú llamas franquicia, se da más que todo por eso del nombre, de quien dice bien el nombre, de quien no lo dice bien, entonces yo tengo la franquicia porque es Yahoshua, o porque es yo no sé qué, yo no sé qué, y eso se ve mucho... Sí, en... empieza a
1: verse entonces como se da una oportunidad, como se da un espacio... Para la investigación, para el estudio, para la búsqueda, en eso se filtra también mucho de lo que la gente quiere imprimirle a la fe, que en muchas de sus… Eh, así somos, lastimosamente, eso sería bueno también eh, entablarlo aquí en un día de punto de fuga desde el punto de vista antropológico, y es como el ser humano necesita eh, complicarse la vida. Y, y, y generar, volatarse volatarse sí, <risas> y buscar eh, eh, formas y, y cómo lo hago. Y ojalá que entre más raro sea, mejor. Y si me cuesta, mejor. Y si no lo entiendo, uff, eso es la panacea. Porque estamos acostumbrados a que se vendió eso. Y bíblicamente lo que la palabra enseña es todo lo contrario. A mí me gusta mucho utilizar el caso de Nadamán, el sirio, cuando eh, un, estando él enfermo de eso es un diálogo interreligioso, por ejemplo. Se acerca Eliseo y, y, y Eliseo ni siquiera lo atiende. ¿Y le, qué es lo que le manda a hacer? Le dice, vaya y sumerjas en el Jordán. Y el hombre se, se despeluca y dice, acaso no hay mejores ríos de donde yo vengo para que venga aquí a meterme en ese riachuelo, etcétera ¿Y, y qué le dice el empleado? El siervo de más es el que le va a hacer caer en cuenta al hombre y le dice, pero como quien dice, su majestad, si usted le hubieran pedido algo complicado, si usted le hubieran pedido algo... Seguramente usted lo hubiera hecho, pero como le pidieron algo sencillo, como se dieron cuenta que el contexto de fe es algo que no implica ese rito mágico, ese asunto extremo eh, eh, esas medidas así, digámoslo curiosas de la pronunciación de aquí o de allá o la declaración de un nombre de determinada manera eh, ya no nos gusta, ya lo siento muy simple por, para tratarse eso de Dios, si eso se trata de Dios eso debe ser místico, eso debe ser enredado, eso debe ser eh, eh, interesante desde el punto de vista esotérico eh, cabalístico, etcétera y eh, Ahí es en donde yo vuelvo y reitero, las respuestas del, del Señor y el aspecto que se da eh, como alternativa es lo, es lo básico, es lo cotidiano, es lo simple. En ello es donde se revela el Señor y se revelan sus milagros, su sanidad y todas sus, sus cosas en cuanto a qué fue lo que sucedió con, eh, por ejemplo, este caso de Nahamán. Entonces ahí es en donde la gente, y el, el padre Mario ahorita lo va a volver a citar, pero quiero que, porque nos fue el tiempo, lo, lo, lo finalicemos ya, y es en donde él dice, lo que hoy día sabes es que está buscando la gente, hoy día ni siquiera se está buscando realmente el Señor, hoy día ni siquiera se está buscando es, hoy día se está buscando es el milagro, lo estoy buscando es al Dios milagrero. Yo estoy buscando en dónde me solucionan a mí mi problema, yo estoy buscando ese en dónde me solucionan a mí mi problema de sanidad, entonces corro a la iglesia del milagro y te decía eh, del amigo que, que uno dice ya más que amigo es más bien como un conocido porque también es compañero de estudio y demás y él es de este corte digámoslo profético y es el apóstol. Y entonces ahora lo veo que él está por allá de gira en Estados Unidos y eso te toma unas fotos y yo digo oiga y es necesario que se vista así, porque entonces arrancan a vestirse de una manera que yo digo, pareces más bien un cantante llanero con su liki -liki, o con sus porque empiezan a usar vestidos, vestidos blancos, blancos y con la paloma y, detrás y, ¿no? y el, post, y, y el y cuello, camisa. el cuello de la camisa es dorado, y los puños dorados y la camisa <risas> es de otro color y tal, entonces yo digo, curioso porque empiezan es como a generar en todo ese eh, contexto. Texto de, de mediático, de imagen, de del hablado, porque también toca cambiar el hablado.
2: Ah, eh, sí, a mí me hace reír mucho.
1: Nuestro amigo Adam Ben Joshua, que nos escucha, eh, cuando hablamos con él, por ejemplo, nosotros hacemos unos videos que yo reconozco, son muy caseritos, son unos videos en donde cada uno está hablando desde su lugar de, de trabajo, yo hablo desde acá, Adán habla desde donde él tiene su computador que es en un en un lugar en donde eh, es una habitación, digámoslo, auxiliar que él tiene y, y y pues hablamos y yo estoy con la con la pinta que tenga del día como me he visto pero entonces dice Adán, chico mira que hay gente que me dice que que, que, que no, que es que ellos ven a unos que se ponen el talí encima para hablar y usted va a ver que hay videos que eso ponen todos los estandartes y todo el nombre sagrado y la bandera de Israel y la menorá y el chofar sí, y todo no. al, que ese sea el fondo del video y se ponen el talí encima y me gusta mucho la forma de <risa> enfocarlo porque Dan dice chicos, sin el talí no son, son nadie, son otro cualquiera pero tienen que ponerse el talí encima cuando hablo del talí para los que no están contextualizados es como el manto de oración entonces uno ve videos de de ciertos grupos que están ahí con el manto de oración encima y con la cosa, como porque sin eso entonces no, no sale el video, sin eso no puede salir la reflexión bíblica entonces eso es interesante de anotar, hoy digamos la parte final ya de esta grabación que quería yo desmenuzarla pasemos a la parte bíblica que él aborda y de esa parte bíblica que él aborda, eh, concluimos nuestro programa de hoy enfocando la pregunta que hicimos si Yeshua hizo o no diálogo interreligioso Ahora, sobre estos planteamientos, cuando hablamos de diálogo entre diferentes confesiones, ¿qué punto de vista tiene? ¿Qué podemos decir al respecto? Desde el punto de vista del cristianismo, de sus diferentes ramas dentro del catolicismo mismo.
3: Eh, hay una cosa muy importante y es que la raíz de estos diálogos no necesariamente tienen que ser desde nuestras eh, posibilidades o desde las posibilidades de cada uno de los grupos y cada una de las confesiones. La, la raíz hay que buscarla en la palabra de Dios. Mm, en un texto que se trabajó como investigación.
1: La raíz, la raíz hay que buscarla ¿dónde? Eh, ahí el curita dice, mira la raíz no hay que buscarla desde mi enfoque, desde su punto, la raíz hay que buscarla desde la palabra. Y la palabra es la que nos debe iluminar en ese camino y en ese proceso. Y ahí va a enfocar entonces desde uno de los textos bíblicos que se ha trabajado, el eh, poder plantearse ante los demás y ver cómo se desarrolla esto, que Jesús es un claro ejemplo de ello. ¿Qué tema aborda? Miremoslo si quieres. Entonces ya ahora sí, continuemos con el, el, el audio.
3: De Juan 4, 46-54, eh, se empezó a mirar desde este diálogo que Jesús tenía con los gentiles. Eh, ese texto se trabajó con el padre de Wilton Sánchez, un, un proyecto de investigación que empezó en la Universidad en la universidad de San Buenaventura. Y mm, haciendo un estudio exegético del texto, nos dábamos cuenta de esta apertura de Jesús, capaz de escuchar a un personaje que era el siervo de un rey, el funcionario de un rey. Y es el funcionario que... ...busca a Jesús para que sane a su hijo a distancia... ...y a este funcionario no le exige creer... ...no le exige... Eh, ...ni siquiera le exige convertirse... ...no le exige tener las mismas tradiciones de los judíos... ...es un personaje que está ubicado en Galilea... ...pero que no tiene que ser galileo... ...no tiene que ser judío... ...es muy llamativo por eso... ...y es muy interesante... ...y muy bonito porque... ...es esta apertura de Jesús... Mm, ...al mismo tiempo le sirve a Jesús para llamar la atención sobre una cosa que hay que mirar en los diálogos interreligiosos, y es hasta dónde nosotros dependemos tantísimo de los milagros, ¿cierto? Entonces, el grupo religioso que más milagros hace es el más poderoso y por lo tanto el más verdadero. Cuando, cuando eh, los textos del Nuevo Testamento nos presentan que la aceptación con, de los milagros es como forzada, o sea, sí se acepta, pero es como forzada. Jesús lo que hace es precisamente llamar la atención, de, de sus oyentes y decirles eh, ustedes si no es por medio de milagros y prodigios no creen sí y al final termina aceptando pero pero casi que de, eh, de manera de manera muy muy forzada y, y termina realizando el milagro y realizándolo a distancia es uno de esos textos olvidados porque está entre los más famosos que son, que son eh, el diálogo con Nicodemo y el diálogo con la Samaritana entonces ese se pierde ahí, en la liturgia casi no se escucha, casi no se conoce pero es un texto muy llamativo, en términos de lo que es eh, diálogo interreligioso vale la pena mirar ese, ese texto y todo lo que puede aportar
1: no, pues muchas gracias y qué luz, qué aporte que tenemos para enfocarnos. De... Ahí entonces, eh, el hombre hace ese aporte que me, 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 me pareció muy interesante resaltarlo hoy, ya que pues eso, es decir, lo chévere de este tipo de entrevistas es que se dan espontáneamente y yo no le estoy diciendo, hey, venga, hable de, de tal cosa, sino que él mismo fue enlazando el concepto desde el punto de vista bíblico y diciendo, mire, ahí está Yeshua, Jesús mismo, eh, sanando al Hijo de Noble y vemos cómo Yeshua en ese sentido es interesante que le pide, eh, y miremos el texto rápidamente, Juan capítulo 4, versículo... 43 en adelante dice pues salió de allí fue a Galilea pues Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra cuando llegó a Galilea los galileos lo recibieron pues no habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta. Dice pues pues habían visto todas las cosas que había hecho. Entonces, por eso es donde que él habla del milagro, ¿no? Y que a veces condicionamos el tema de que, de que no, entonces que si hay el Dios milagrero, si hay el asunto. y cuando dice que forzado es en el ejercicio de que oiga, toca hacer milagros para que crean, y no debería ser de esa manera, debemos creer, y después de creer, ver si el Señor desea hacer la sanidad, desea hacer, porque si es un acompañamiento indudable que se necesita, el poder, las acciones, de los milagros pero es que en eso se convirtió la fe hoy día, y en eso se convirtió la búsqueda de la gente, y porque vaya, no, yo voy es para que me sanen de la herida, del problema, de la enfermedad que tengo, o de la crisis financiera en la que estoy, pero no están buscando a Dios, están buscando la solución a su problema, y aquí pues acceden de una manera similar a Yeshua, pero con la diferencia de que él eh, buscaba que hubiese un compromiso posterior, no lo generaba inmediatamente, con la mujer samaritana empieza el diálogo y después le va a decir, bueno, usted decide qué es lo que tiene que hacer pero ya había generado con ella digámoslo, un contexto de hablar con el pueblo etcétera, duró allí dos días pero terminemos este texto que estamos viendo que es Juan 4, en donde dice fue pues Yeshua otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y cuando hablamos de, de oficial del rey eh, pero al servicio de Herodes y, y probablemente no era de contexto judío, sino que era ya probablemente de un contexto romano. Dice, cuando yo, aquel que Yeshua había llegado a Judá, fue de Judea a Galilea, fue a él, le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que él estaba a punto de morir. Y Yeshua le dice, si no ven las señales y los prodigios no creen, es decir... Si no se da el contexto del milagro, no hay creencia, no hay... El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Estaba buscando, pues obviamente está... Yeshua le dice, vete que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron, tu hijo vive. Él le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora séptima. Se le pasó la fiebre y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. De hecho, a él le van a generar mucha controversia por el tema de decir, bueno, usted va y sana a todos, pero aquí no ha hecho nada. Y, y es el, el, el conflicto permanente. Eh, pero vemos como hay una, hay, hay un también un... Un desarrollo del ejercicio del diálogo de Yeshua y Juan Yohanan es un excelente referente de ello porque Johanan sitúa a Yeshua dentro de su contexto judío eh, nos narra como hay una aceptación y declaración de que él es el Mesías que había de venir y después de esto en el capítulo 2 se narra de lo de las famosas bodas de Cana de Galilea que multiplica el agua en vino Después de que multiplique el agua en vino, se narra que Yeshua entra y purifica el templo, etc. Y en el capítulo 3 vemos un contexto interesante, y es que Yeshua aborda el tema con Nicodemo. Nicodemo es de contexto judío, Nakdimon en hebreo se llama. Hombre de los fariseos, dignatario, no era cualquiera. Y ante él Yeshua habla, y ante él encuentra una realidad y una certeza y vemos un poco el enfoque que va a haber en el contexto mesiánico que es cómo llevar el mensaje, dice al judío primeramente y que va a decir después, después del judío dice al gentil pero primero a los de casa, primero yo, de hecho cuál es la respuesta que, que le da Yeshua a la mujer le dice no, es que yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, usted es una sirofenicia yo no puedo dar el pan que tengo para mis hijos a los extraños pero la fe de esa mujer superó el tema. Y cuando Yeshua los contrarresta allí en la, en la, en la sinagoga, él dice, él empieza a citar es todos los casos de los milagros de, las fe, de la fe que había en Israel en la época de Elías. Dice, y ninguno de esos era de acá. Como diciéndoles, ustedes no aprovecharon lo que tenían por derecho al ser hijos, al, al pertenecer. Y eso es como el cuento. Si usted de papá tiene algo para su hijo y su hijo no quiere usted dice bueno va a buscar entonces a quién le doy esto que tengo si el hijo no quiere heredar la empresa que muchas veces pasa el hijo no hay una continuidad generacional pues el papá busca y dice bueno no fue mi hijo tengo que buscar quién heredo y lástima que es fuera de la familia y lo que pasó con la fe y ahí empieza el contexto de decir Yeshua después de que habla con Nicodemo es interesante el capítulo 4 con quién habla con la samaritana o sea primero al judío y después al gentil y con las samaritanas uno lee el texto. Dice que eh, llegó Yeshua a este pozo cansado, se sentó, y llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar alimentos y la mujer samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Verso 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué le contesta Yeshua? Ay, sí, es verdad, no, yo solo, no. Le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y te daría agua viva Y ella pues iba allí con un cántaro ve en el relato, no tienes de dónde sacarla De dónde nos vas a dar, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Y estos son como... Ojo, la argumentación que ella le da también es como tirando la puya hacia el judío Porque el samaritano consideraba a Jacob su padre Entonces está diciéndole estaba hablando como uh, con el hermano que no quiere aceptar al otro hermano y diciéndole no, mi papá me dio este pozo, el otro pues se sentía incómodo y por eso el pueblo judío no reconocía ni aceptaba a, al samaritano diciéndole no, 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 usted usted no es de aquí de la familia, usted no es de la casa pero el samaritano considera a Jacob su padre, de hecho hay un pentateuco samaritano dato interesante, la declaración que hace Esteban en Hechos capítulo 7 la forma como él relata los acontecimientos, las edades que tienen, no son acorde al Pentateuco tradicional del pueblo judío, sino están acorde al Pentateuco samaritano. O sea, eso nos dejaría sospechar que eh, Esteban y su base de formación y de todo pueda ser de un contexto samaritano y su fuente o su texto que citaba era el texto samaritano. Entonces aquí esto empieza a desmitificar un poco este deseo a veces que queremos eh, de hermetizar y de cerrar y de emburbujarnos en cuanto al tema de la fe y de que esto es solo acá y debe ser solo así y yo hablo solo con los míos y entre los míos y para los míos, cuando dentro del contexto bíblico el Señor nos mandó también es salgan, vayan afuera, vayan, y compartan esto y prediquen pues cómo predico yo si eso no es acaso diálogo interreligioso que decir y plantearme ante los demás y decir bueno vengo a hablar yo de esta parte qué fue lo que hizo Pablo uno de los famosos casos que tenemos en el relato de hechos que es cuando él va a del famoso aerópago, y, y, y pone a Dios dentro de un contexto que es el Dios el, el Dios no conocido o sea está igualando a Dios a todos los dioses que allí había pues una excelente entrada que tiene Pablo de diálogo interreligioso que entonces en respuesta a la pregunta citada inicialmente nos vamos a dar cuenta que está allí... Eh, claramente en la Biblia establecida y nosotros somos los que nos hemos complicado nosotros somos a los que no nos gusta hablar eh, con los demás vuelvo al, al punto del de autor que te decía que el, el texto se llama Jesús en el diálogo interreligioso las diferentes perspectivas que da y él arranca a hablar desde un concepto hasta universal de, del cosmos y por eso el autor José Arrewi dice Vivimos en un mundo en donde el universo no, no tiene un centro conocido. Es decir, no, no hay nadie que pueda decir, yo tengo acá el eje, el centro todo absoluto. Ni siquiera el judaísmo mismo, porque la misma Biblia nos deja ver cómo, por ejemplo, un sacerdote pagano de madián le viene a dar consejos a Moshe. ¿Cómo? ¿Por qué, Señor, dejas que esto suceda? Para que no nos ensobervescamos, eh, no nos creamos que eh, tenemos toda la verdad, ¿no? Como decía el pastor Calderón, autor, lo que decía sí, como el pastor Calderón también, ya que yo considero que por lo menos la parte de la verdad en la que estoy es más grande, debe ser así porque si no no estaría en donde estoy parado y eso nos lleva entonces a, a, a este punto final. Quiero leer rápidamente un contexto de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que muchos dirán, ay, pero qué hacen leyendo eso, o sea, ¿por qué no leerlo? ¿Qué, cuál es el problema ante ello? Cuando a mí me decían, Ay, ¿pero usted por qué estudia en una universidad católica? Y me dice, ¿Por qué no estudiar en una universidad católica? Les recomiendo un eh, arqueólogo biblista excelente de corte, de, de, de corte americano, pero que ya sus videos los han traducido al español. Se llama Ray Vanderland. No sé si lo han oído mencionar él desarrolló, de hecho, como el cuento, uno cree que ha descubierto el agua tibia y esto lo venía desarrollando hace tiempos, lo que pasó fue que vino a nosotros y llegó, fue por el famoso Dr. Nobson, lo, ¿lo han visto? El de Enfoque a la Familia, de, Dobson. Dr. Dobson, Dobson, sí,
2: Dobson,
1: de todo lo del Club 700, todo el tema, digamos, de, de estas redes tan grandes norteamericanas que van a Israel y cuando se encuentran con este personaje que es Ray Vanderland eh, él tiene su página que se llama Follow the Rabbi se las recomiendo, la voy a tuitear por aquí se las voy a compartir ahorita que se llama Siguiendo al Rabino eh, oiga, pues increíbles unas enseñanzas y él tiene una en particular que se llama a las puertas del Hades que es el tema de lo del infierno y es cuando Yeshua habla con sus discípulos y dice eh, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y tal, tal, ta. ¿Cómo se ha entendido ese texto? Se ha descontextualizado totalmente y es que en el lugar en donde Yeshua da esas palabras es quisaria de Filipo, Cesarea de Filipo. Y en ese lugar habían varias eh, unas fuentes de agua y había unos lugares en donde se habían establecido allí espacios para otras deidades y es en ese contexto en donde Yeshua les dice estas puertas, esto que hay aquí, que presentan o nos dan a entender el, 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 el control que puede tener el maligno de la realidad, ¿cuál debe ser nuestra énfasis o fuerza? Dice, las puertas de la es no prevalecerán contra la Keilah, ¿qué implica eso? las puertas eran el lugar del juicio en donde se determinaba lo que se hacía lo que no se hacía y no quiero alejarme de, de, del cierre del programa pero solo traigo estas reflexiones por lo siguiente les recomiendo mucho ese video, lo consiguen en Youtube fácilmente de Ray Vanderland, se escribe Ray con Y R-A-Y, Vanderland con V pequeña eh, Ray Vanderland en este video finaliza diciendo yo no sé en qué momento nos inventamos los colegios cristianos yo no sé en qué momento nos inventamos las iglesias, las, las, las iglesias dentro del contexto americano, estadounidense, universidades cristianas. Dicen, mis hijos, mis hijos deben ir a los colegios del mundo, seculares porque allá es en donde el Señor nos mandó ser luz, allá es donde el Señor yo qué hago dentro de en mi mismo entorno como eh, hermetizándome y emburbujizándome y allá entonces eh, soy cristiano entre cristianos Dice ¿con qué propósito estamos entonces, inventemos haciendo inventemos
2: los colegios mesiánicos para no compartir con los demás sería como la filosofía eh, claro, empieza el contexto sí. de yo creo mi mundo a mi manera a mi necesidad
1: Para porque me no me puede
2: entrar en el mundo
1: y de lo que nos mandó a hacer el señor fue todo lo contrario es vaya y demuestre que las puertas de la edad no prevalecerán contra la que hay la es decir que los contextos en donde su hijo esté porque eso es lo que ha pasado. Muchos han querido abstraer de las realidades y de las cotidianidades cuando el hijo tiene que enfrentarse ante la universidad, que no es la universidad allá de la iglesia a la que pertenece, etcétera, sino que tiene que estudiar en X. Allá en ese lugar él tiene que entender que él tiene un propósito, un rol que desarrollar, una fe que defender y que demostrar ante los demás. Pero si estamos ensimismados y estamos ahí dentro de nuestro pequeño mundo, pues es bastante complicado. La iglesia católica se empezó a dar cuenta de esa realidad porque ellos se consideraban el eje y el centro del universo, ellos se consideraban y hasta el día de hoy hay algunos de algunas líneas que lo mantienen pues que son Dios en la tierra es decir, que ellos son el eje y centro del universo y si ellos dicen una cosa, eso es la realidad, pero se empiezan a dar cuenta de que no, oiga, existen otras religiones, oiga, existen otros contextos, ¿qué vamos a hacer ante ellos? Tenemos que, que despertar un poco ese orgullo y eh, replantearnos ante ellos y la declaración Nostra Etate empieza de la siguiente manera. En nuestra época, eso en latín como se dice, Nostra Etate, y por eso se llama así, de acuerdo a cómo comienza la encíclica, o la declaración es como lleva su nombre en latín, eso es tomado de la tradición judía de cómo ellos le daban el nombre a, a los pasajes bíblicos dentro de la Torah, pues la iglesia católica asume lo mismo y ellos dicen en nuestra época en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos la iglesia considera con mayor atención ¿En qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas? En cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos, considerada aquí ante todo aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad. Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, pues que, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra y también... Un fin último que es Dios cuya providencia, manifestación de bondad y de signos de salvación se extienden a todos hasta que se unan los elegidos a en la ciudad santa que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Entonces allí empieza a hablar desde la, también de las religiones no cristianas. Eh, pero solo quiero puntualizar y ahí hablan de las religiones como el hinduismo, etcétera Luego va a hablar de la religión del islam. Y esto es interesante porque aquí hay un error que yo considero que no es una realidad y es que se ha asumido que el Islam tiene al mismo y único Dios que nosotros los cristianos y aquí sí yo siento un precedente que no es, Alá no es lo mismo que Elohim, Alá no es lo mismo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que nosotros conocemos Allah es una deidad femenina Allah es una deidad diferente a lo que nosotros podemos llegar a considerar el mismo Dios que compartimos con nuestros hermanos los católicos, con nuestros hermanos los cristianos protestantes y no es lo mismo en cuanto al Islam pero el catolicismo sí, el catolicismo declara y dice que la iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente misericordioso y todopoderoso eh... Es interesante mirar, ¿sabes qué dices con respecto a la religión judía? Al investigar el misterio de la iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos hijos de Abraham según la fe están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo tanto, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo, entonces son cosas que nunca hemos detenido o puesto a ver y son enfoques muy interesantes que sí, lastimosamente esto no son la homilía tradicional de cada domingo en la iglesia en donde el curita habla, porque el curita sigue diciendo que los judíos mataron a Jesús, sigue diciendo todo esto, pero a nivel teológico y de formación y de establecimiento... Sí lo tienen claro en muchas cosas que lastimosamente no han trascendido. Pero esa puede ser una buena pregunta para nuestro invitado si nos logra confirmar el profesor el próximo martes. entonces eh, Y de hecho él mismo es un crítico de su iglesia y él dice yo critico a mi iglesia es porque hago parte de ella. Si no hiciera parte de ella sería incoherente que yo anduviese criticando algo de lo cual no hago parte porque yo debo ser parte de ese cambio. Y lo consideran de esa manera y son laicos de estos bien, bien acérrimos que eh, defienden su postura pero con, con bases. Y va a ser muy interesante ver entonces cómo desde diferentes contextos nos vamos a dar cuenta que el primer referente grande que tenemos de diálogo hacia los demás, de generar un poco eh, este deseo que debe haber en nuestro corazón de bajar ese orgullo, de bajar ese espíritu altivo ante los demás y decir que es que yo soy el único y es que mi iglesia es la única y es que nosotros sí hacemos las cosas como son y es que nosotros somos los que tenemos los derechos de... de, de ¿Cómo se dice ahorita los derechos de transmisión? Pues los derechos, lo, ahorita que viene la Copa América, ¿quiénes son los que tienen los derechos comprados para transmitir los partidos? Entonces, son, son cosas como la iglesia ha asumido que es que yo sí soy la que tengo el derecho con el milagro del Espíritu Santo, o los que sí, porque eso ha sido más bien un error nuestro y un daño que hemos hecho. Y así no fue Yeshua. El ejemplo que tenemos de Juan, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Eh, eh, que tenemos de Pablo es todo lo contrario, es de ir y hablar de, de, de abrir esos espacios ante los demás para yo poder defender mi fe y asimismo dar un ejemplo de ella que ha caído también en juicio y, y en análisis de los demás por el mal ejemplo y testimonio que se ha dado el mesianismo y debemos ser conscientes de ello y por eso este programa, es un programa que busca también traer claridad hacia los demás en cuanto a eh, qué es el mesianismo porque la gente cree cosas que no son y es bueno también aclararlos y a ojo, aquí yo no digo qué es mesianismo sino yo hablo de eh, nuestra visión del mesianismo del punto de vista como lo interpretamos y lo vimos y no decimos que ese es el mesianismo único y absoluto y existente porque sería una mentira, nosotros hablamos desde nuestro contexto espero que haya sido interesante nuestro programa de hoy Se abordan temas que seguramente ponen a varios a pensar, a bajar un poco ese espíritu altivo que nos ha alejado aún de nuestra propia familia, es doloroso ver cómo hay personas que se han enca, encapsulado tanto en su sistema de fe, que le han hecho daño a sus propias familias, que se han alejado de sus propios contextos de, 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 de papá, de mamá, de hermanos, eh, porque empezaron a hablar raro, porque empezaron a, a empezar dentro de determinados contextos que uno sí tiene que ser celoso con su fe, tiene que cuidar, tiene, pero tiene que ser testimonio y con ese testimonio en vez de alejarlos llegar a acercar y a ganar y a que tengan un buen referente del punto de vista que tenemos eso es un punto de fuga ese es el de hoy que hemos compartido con ustedes queridos oyentes de Jovel Radio se acabó nuestro programa de hoy a todos muchas gracias muchas bendiciones quedan abiertos los espacios para que puedan compartirnos hablar, preguntar y eh, hacer retroalimentación de lo que hemos hablado muchas gracias y muchas bendiciones
0: Avalve me, de me od meirot. Paru Hashemche lo asa nigoi. Oi, 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 humes akeini, bejolion lea ni achtfilin. Le hipal el bejolion shalos tfilot. Begam le te híli, le